0: Liebe Praxisflüsterinnen, heute ist mal wieder eine Dental Late-Night-Show in den Feed geraten. Und zwar sprechen Dr. Stefan Helka und ich, Christianen Rizzi, heute über das Thema Sales in der Zahnarztpraxis. Es ist ja vielmehr so, das Thema Vertrieb immer so ein bisschen hier am Rande betrachtet als vom Abstand nehmend oder hier als gegenseitiger Magnet angesehen wird, ist es irgendwie nicht so richtig zugehörig zu dem Wirken einer Zahnarztpraxis. Das sehe ich komplett anders und Stefan sieht es auch anders und grundsätzlich muss man dazu sagen, dass man als Zahnärztin, als Zahnarzt, der selbstständig in der Praxis niedergelassen ist, nicht mehr nur die Disziplin des sozusagen perfekten Behandlers beherrschen muss, sondern eine ganze Reihe an anderen Disziplinen ebenfalls gut beherrschen muss. Er oder sie muss nicht perfekt sein, aber muss sie gut beherrschen. Heutzutage ein sehr wichtiger Skill sind Personalmanagement, also Leadership, Umgang mit Nuancen, das sehr feinfühlige Führen von Teams, was sehr ungewohnt für viele ist, weil man viele Jahre diesen Skill halt vernachlässigen konnte oder ihn auch nie gelernt hat und auch heute eigentlich noch nicht so richtig lernt. Ein anderer Skill ist die Organisation. Ich halte die Organisation für ehrlich gesagt den wichtigsten Skill neben dem Personal. Das heißt, wie organisiere ich meine Praxis, sodass dass mir nicht irgendwie ein Fünftel vom Lagerbestand vergammelt, was aktuelle Zahlen aus England sind, 18 Prozent, dass mir mein Personal permanent abhaut äh, oder ich einfach die schlechten Mitarbeiter picke, bei mir anzufangen und noch andere Sachen. Das heißt Organisation Punkt 1, Personal Punkt 2 und Punkt 3 ist für mich der Verkauf. Das heißt, die Leistung in der Zahnarztpraxis, seine ja, ich sag mal so Produkte und die medizinischen Dienstleistungen so zu bewerben, dass ein Patient sich ungezwungen, aber trotzdem gut beraten für die richtige, auch für mich sinnvolle und lukrative Behandlung entscheidet. Das klingt ein bisschen hart, aber ich versuche es mal in anderen Worten zu erklären. Also die Entscheidung für die Behandlungsleistung, die sollte und muss der Patient treffen. Das Angebot an Möglichkeiten, an Therapiemöglichkeiten, das unterbreite ich. Und ich als Behandler, Behandlerin zeige auf, was die Vor- und Nachteile der einen Behandlungsart und die Vor- und Nachteile der anderen Behandlungsart sind und lasse den Patienten entscheiden. Dass hier eine Entscheidung für das Beste für den Patienten getroffen wird, das ist Verkauf, das ist Vertrieb und wie man das so ein bisschen aufpuzzeln kann, das zeigen wir heute. Host ist Stefan, das heißt, er stellt die Thesen auf und dann diskutieren wir darüber. Das heißt, ich glaube, es ist eine zeitlose Folge geworden, denn eigentlich vor zehn Jahren war es so, als sie angefangen werden in der Dentalbranche, da war es genauso, dass die Top-Praxen damals halt ein Skill besser beherrschten als den anderen. Und das war meistens die Organisation und an zweiter Stelle der Verkauf, also das Sales. Vor 20 Jahren war Personal noch nicht so wichtig, das hat sich erst über die Jahre dran vorbei gedrängelt. Also insofern, da wir schon einige Folgen zum Thema Personal hatten und in puncto Organisation noch einiges dieses Jahr vorhaben, heute eine Episode zum Sales. Ich hoffe, es dir gefällt Ihnen. Bitte Feedback an mich, henrici.opti-hc.de und auf nun rein in die Folge.
1: Ja, wir haben ein mega spannendes Thema und zwar, heute bin ich ja Host und wie ihr wisst, bin ich ja eine sehr marketinglastige Persönlichkeit, aber Marketing und du hattest es auch zusammengefasst in den Pre-Points, die wir, sag ich mal, immer absprechen, du hast, immer, du hast Marketing und Sales zusammengefasst und ich finde, es gehört getrennt, also man kann das so ein bisschen so sehen, das ist natürlich verwandt, aber Marketing und Sales, also sprich Verkaufen, sind zwei getrennte Punkte und ich finde, das Thema Verkaufen in der Zahnarztpraxis, das war ganz viele Jahrzehnte ein komplettes Tabuthema und es wird jetzt aber so langsam klar, dass auch Zahnärzte, dass auch Ärzte, dass auch medizinische Berufe verkaufen müssen, weil wir eben durch den zweiten Gesundheitsmarkt eben auch diesen Markt haben, der natürlich, wenn Menschen etwas dazu bezahlen müssen für ihre Dienstleistung, dann gilt es eben auch, den Mehrwert dieser Dienstleistung zu kommunizieren. Und eigentlich ist das ja auch viel näher am echten Markt dran. Also wir, wir gehen immer weiter Richtung echten Markt, Richtung richtigen freien Markt, weil früher war es ja nicht so. Früher war es ja so, 90, 95, vielleicht auch bei einigen Ärzten immer noch 100 Prozent der Leistung sind, ja, sag ich mal, Krankenkassenleistungen und da muss der Arzt eigentlich nur seine Tür aufmachen, muss schönes Interieur reinstellen und wenn der Patient dann mal da ist, dann nimmt er halt die Dienstleistung in Anspruch, weil er dafür versichert ist. Und ich glaube, dass wir in Zukunft immer weiter davon weggehen werden, also dass ein immer größerer Teil unserer Gesundheitsleistung Privatleistung wird. Und das bedeutet für jeden Arzt, der davon teilhaben möchte, dass er lernen muss, seine Dienstleistung besser zu kommunizieren oder das böse Wort verkaufen. Und da haben wir ein paar nette Hypothesen vorbereitet, warum wir das denken, was da wichtig wird. Und ja, wir können darüber dann sehr, sehr gerne diskutieren. Und die ganzen Punkte beleuchten.
0: Ja, ich glaube, wenn man darüber spricht, worüber wir im ersten Gesundheitsmarkt, also das heißt dieses Defizit behandeln, wie wir irgendwie auch alle geschult worden sind. Es kommt jemand mit Schmerzen rein und ich beseitige die Schmerzen und I take care of you. Das heißt, man take care auf den Patienten und der Staat, die Gesellschaft take care darauf, dass ich als Arzt oder Ärztin bezahlt werde. Das vollzieht sich einem signifikanten Wandel und ich glaube, das ist jedem vollkommen klar, dass das halt nicht mehr funktioniert und wie man damals halt sagte, ganz im Groben, das hatten wir auch schon mal zu packen, mit den Privatleistungen, die ich so reinhole, das heißt die Dinge, die ich dann sozusagen auch verkaufen kann, damit finanziere ich die Ausstattung und die Geräte, womit ich nachher auch meine nur in Anführungszeichen gesetzlich versicherten Patienten dann sozusagen behandeln kann. Diese Mischkalkulation aus privaten Leistungen und gesetzlichen Leistungen, das heißt aus dem ersten und aus dem zweiten Gesundheitsmarkt, diese Mischung macht es erst möglich, dass sich dann alle vernünftig behandeln kann und was wir immer noch signifikant unterschätzen und da sind wir uns komplett einig, ist, dass man im zweiten Gesundheitsmarkt ein klein wenig anders agieren muss als im ersten. Ich bin super gespannt auf deine erste These, lass uns mal direkt reingehen und ja, los.
1: Genau, also jede Zahnarztpraxis ist eigentlich auch ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich sehe das so ein bisschen wie so zwei Paralleluniversen. Also das heißt, wir haben einmal das Kassensystem, welches eigentlich so ein bisschen das Ganze vom normalen Markt entkoppelt und dann haben wir eben den zweiten Gesundheitsmarkt, das private, also sprich, wo der Patient etwas dazu bezahlen muss. Und natürlich auf der anderen Seite ist eine Zahnarztpraxis keine karikative Einrichtung, sondern sie hat natürlich auch eine Gewinnerzielungsabsicht und meines Erachtens sogar auch Pflicht. Denn ein Wirtschaftsunternehmen ist kein Selbstzweck, sondern dieses Unternehmen hat mehrere Aufgaben. Einmal Kunden zufriedenstellen, also in dem Fall Patienten, Mitarbeiter zufriedenstellen und Stakeholder im Sinne Inhaber, wenn es eine GmbH ist, Anteilseigner, wenn es eine AG ist, gibt es ja in den Zahnarztpraxen nicht, dann eben die Aktionäre. Das heißt, wir haben immer mehrere Interessengruppen in so einem Wirtschaftsunternehmen, die irgendwie ausbalanciert werden müssen. Ja? Häufig geht das Interesse der Stakeholder konträr zu den Mitarbeitern. Manchmal gibt es auch gewisse Sachen, die sich überlappen. Und da hat man dann wieder Überlappungen zu den Patienten und so weiter. Und im Endeffekt ist eine Zahnarztpraxis nichts anderes. Ja? Es ist wie ein kleines Unternehmen oder es gibt mittlerweile auch sehr, sehr große Zahnarztpraxen, mit hunderten von Mitarbeitern oder auch Ketten mit vielen Filialen. Ja, dann wären wir so ein bisschen so beim, beim Franchise oder beim, beim DSO-System sozusagen. Und wir sehen immer mehr, dass die Strukturen, vor allem je größer und je professioneller gemanagt, die Praxen werden sich immer mehr denen von mittelständischen Unternehmen oder von professionell gemanagten Unternehmen angleichen. Ja, und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass prozentual immer weniger in diesem Parallelsystem stattfinden wird, weil erstens die Töpfe leer sind oder nicht voller werden, sag ich mal, die Patienten immer älter werden und vor allem die Möglichkeit hochwertige Zahnmedizin oder Medizin im Allgemeinen zu betreiben immer mehr wird. Das heißt, der Patient kann auch immer mehr abrufen. Ja? er kann jetzt Aligner machen, er kann jetzt sich die Zähne auffüllen, er kann sie Zähne mit Veneers überkronen lassen, er kann einen Zahn ersetzen lassen durch ein Implantat und nicht mehr nur durch die Totalprothese wie vor 40 Jahren. Dann ist es ganz, ganz klar, dass der Markt nach hin nicht mehr so stark gedeckelt ist, ne? weil er war gedeckelt durch das, was reingekommen ist, das konnte auch nur rausgegeben werden, BEMA und GOZ und jetzt ist es so, wenn der Markt die Dienstleistungen theoretisch hat und sie haben einen Nutzen, der groß genug ist, dann habe ich im Endeffekt einen freien Markt und wenn ich einen freien Markt habe, dann orientieren sich diese Unternehmen genauso wie jedes Wirtschaftsunternehmen an Angebot, Nachfrage und an eben den Stakeholdern und das ist meine Theorie und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: Also ich kann das alles nur unterschreiben und mit anderen Worten wieder plappern, weil ich komplett einer Meinung ist. Es ist ganz genauso. Lass mich da vielleicht noch zwei drei Gedanken dazu schmeißen, über die man vielleicht mal nachdenken kann als Zahnärztin als Zahnarzt. Also nehmen wir es doch mal ein Behandlungsspektrum von, sagen wir mal. Die 30 am meisten gemachten Behandlungen im Durchschnitt einer normalen Zahnarztpraxis, also keine Spezialisten, ne? also keine Kieferorthopäden, keine ne? und so weiter und so fort in Deutschland. Dann haben wir da so sechs, sieben, acht Behandlungen, wo man richtig Geld mit verdient. Wir haben so zehn, zwölf Behandlungen, die plus, minus null so durchgehen. Ne? Aber die gerade so ihre Kosten tragen. Und wir haben nochmal 10, zwölf Behandlungen, vielleicht acht, neun, zehn je nach Praxis, wo ich jedes Mal, wo ich die im Terminus stehen habe, wo ich dann einen kleinen Verlust mitmache. Und diese Mischkalkulation, wenn man das alles zusammen in die Trommel schmeißt, dann kommt da ein, sozusagen ein ja, Unternehmensratio, eine Unternehmensrente kommt dann dabei raus. Und die ist auch in Ordnung. Und jetzt muss man mal es so begreifen, dass man diese sechs, sieben, 8 Behandlungen als Zugkräfte dafür braucht, um den kompletten Wirtschaftsbetrieb, um den kompletten Zahnarztpraxenbetrieb aufrechtzuerhalten. Man braucht die. Und für diese besonderen Behandlungen, und das bringt das Besondere mit sich, gibt es eine gewisse, ich sag mal so, Wettbewerbssituation. Ja? Es keilt sich keiner, um die Reparatur von irgendeiner schiefgegangenen abc wo ich dann, was ich lange dran rumfrickel, eine halbe Stunde, der Patient kommt vielleicht nur drei viermal rein und ich kann nicht viel mit abrechnen. Na, ich muss es machen, es sind Schmerzen, jeder weiß es, es ist super unangenehm. Darüber gibt es keinen Wettbewerb. Da kann jeder Zahnarzt so viel machen, wie er möchte und kann noch Nachtschichten einlegen und Wochenendschichten. Gibt es keinen Patienten- und Behandlungsmangel. Es gibt den Mangel und den Wettbewerb über diese lukrativen sozusagen Behandlungen. Und da muss man sich dem Wettbewerb so ein bisschen stellen, da muss man sich positionieren, wie ein normales Wirtschaftsunternehmen, wie du es richtig hier in der These formuliert hast, weil ich das zwingend brauche, um meinen kompletten Betrieb sozusagen quer zu subventionieren. Es geht auch nicht, dass ich meine Zahnspraxis so aufstelle, dass ich sage, ich mache nur drei Behandlungen, die voll lukrativ sind, funktioniert nicht, funktioniert meistens nicht, dann heißt es ja, okay, es kommt jemand rein und hat nochmal einen Mangel, den sage ich, okay, vielen Dank auch, geh mal irgendwo anders hin. Das machen zwar einige, das ist aber ziemlich asozial. Man muss immer dieses Spektrum anbieten und das ist auch gut so. Sprich, ich unterschreibe alles und das nochmal als als Randbemerkung, als sozusagen Randidee damit reingeworfen, dass man immer da, wo es irgendetwas zu verdienen gibt, immer auf irgendeinen Wettbewerb stößt und manchmal sogar von unerwarteter Seite, wie wir beispielsweise in unserer Dental Late Night Show wem gehört der Patient, schon mal thematisiert haben, unbedingt nachhören. Da haben wir über die Erweiterung der Wertschöpfungskette diskutiert. Da geht es darum, wer gräbt sich denn eigentlich von wo rein? Das, was wir jetzt sehen, wenn man das jetzt sozusagen in der Unternehmensstrategie mal betrachtet, also da gibt es zum Beispiel Porter's Five Forces, das ist ein Modell von Michael Porter. Das ist ein amerikanischer Ökonom, ich glaube sogar Nobelpreisträger und der hat die Porter's Five Forces Mal entwickelt. Da heißt es, wo droht Gefahr für mein Unternehmen, für meine Praxis? Und es droht einmal Gefahr von zum Beispiel bestehenden Wettbewerb. Five Forces, fünf Gefahrenpunkte. Ein Gefahrenpunkt ist Wettbewerb. Über das, was wir gerade gesprochen haben, ist der Kampf um den Patient mit zum Beispiel anderen Praxen. Ein anderer Punkt ist aber auch die Erweiterung der Wertschöpfungskette, zum Beispiel von einem Zulieferer. Dass der Zulieferer auf einmal sich eine Behandlung von meinen Top-Behandlungen, es kommt keiner auf die Idee, Behandlungen, die nichts bringen, da rauszupicken, keine Sorge. Also, dass sich da ein Zulieferer sozusagen da cherry Cherrypicking betreibt und daraus rausholt. Und auch dem, das heißt, ich stelle mich dann im Wettbewerb nicht nur mehr meinen bekannten Wettbewerbern, also anderen Behandlern und Behandlerinnen, sondern beispielsweise auch gegebenenfalls irgendwann Zulieferern. So, die anderen Sachen können wir irgendwann mal thematisieren. Ich will das nur mal so rauspicken, weswegen ich das voll unter, unterstreiche und denke, wir müssen uns in dieser Richtung aufstellen und uns entwickeln, um auch zukünftig dem Wettbewerb gefeilt zu sein. Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dentalmanager. Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dentalmanager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Der
1: Wettbewerb, der findet ja immer dann statt, bei den Behandlungen, die meistens auch einen hohen Preis haben oder eine hohe Marge. Ja, aber das sind ja meistens die Behandlungen, die wirklich aufwendiger sind, wo du eine Spezialisierung brauchst und die natürlich aber auch einen hohen Wert stiften. Ja, weil hoher Wert meistens hoher Preis ist. Manchmal ist es nicht ganz linear, ja, wenn, der, wenn der Wert ein bisschen niedriger ist, obwohl der Preis deutlich höher ist. Das ist dann meistens dann sozusagen overpriced ne? und bei hohem Wert für gar keinen Preis. Zum Beispiel, ich finde... Die, die krassen Leistungen. es gibt dort durchaus Sachen, die voll bezahlt werden, wo die Grundleistung schon einen ziemlich hohen Wert hat. Zum Beispiel die Auf Ja, Die reicht für 80% der Menschen. Ne, eine ganz normale Aufbissschiene, vollkommen in Ordnung. Eine Totalprothese hingegen ist eine absolute Katastrophe, ne, wenn ich die Möglichkeit habe, stattdessen Implantate zu bekommen. Das heißt, hier ist ein, ein unglaublicher Spread, ein unglaublicher Qualitäts- und Wertspread. Und deswegen sind die Menschen eben bereit für eine... Implantatbehandlung in sehr hoher Frequenz sind ja über eine Million Implantate, die im Jahr gesetzt werden, viel, viel Geld zu bezahlen. Weil der Wert unfassbar hoch ist und weil die zweitbeste Lösung deutlich schlechter ist. Bei einer Schiene ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Da 1.000 Euro irgendwie dem Patienten zu kommunizieren, gibt ein paar Fälle, da macht es total Sinn. Ne? Aber da muss der Leidensdruck schon echt hoch sein. Da musst du schon hier eine Kiefergelenksarthrose und mit Schmerzen seit Jahren, dann sagst du, boah, mach mir diese Schiene, völlig egal, Hauptsache es hilft. Ne? Also dementsprechend gibt es verschiedene große Märkte. Ne? Der Implantatmarkt, sehr, sehr groß, Gerade Zähne bekommen, Aligner, Markt sehr, sehr groß. Und dann gibt es so Nischenmärkte, Endomarkt, ne, ist wächst, weil ich glaube, die Endo wird immer, immer besser in der Kommunikation, aber ist geht dagegen, weiß ich nicht, ein Zwanzigstel, ein Fünfzigstel, du weißt vielleicht besser. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel Geld für Endozuzahlungen gezahlt wird und wie viel dagegen der Aligner- oder der Implantatmarkt ist. Es ne? ist völlig anders und dementsprechend sind aber auch sehr viele Player und sehr viele Haie in diesem Implantatmarkt und in diesem aligner -Markt unterwegs. Ne? Sowohl eben, wie du gesagt hast, intern, also zwischen den Praxen, als auch dann außen, Wertschöpfungskette, kommen andere Fische, die gar nichts in den Teich eigentlich zu suchen haben. Oder was heißt zu suchen haben, aber die zumindest quer reinsteigen. Und dementsprechend müssen wir uns diesem Wettbewerb stellen. Und das Schöne ist, wir können das ja mit verschiedenen Dingen. Und da kommen wir, glaube ich, ganz gut zur zweiten Hypothese. Es gibt noch mehr grundlegende Bereiche. Aber wir haben jetzt mal so die, die Sachen, die sehr nah an der Wertschöpfungskette sind, genommen. Es gibt natürlich noch, noch ganz, es gibt theoretisch auch Product Development in, in, in Unternehmen, das gibt es ja auch in der Zahnarztpraxis. Ne? Man kann ja auch ein Produkt in der Zahnarztpraxis entwickeln und sagen, wir haben jetzt ein ganz tolles Wartezimmerkonzept oder wir haben jetzt, weiß nicht, bei uns kriegt der Patient fünf Jahre Garantie und so Product Development, spielt in der Zahnarztpraxis aber eine untergeordnete Rolle, wäre bei einem Softwareprodukt eine riesen Abteilung. Und wir haben aber eigentlich, wenn man so die Wertschöpfungskette entlang geht, ganz am Anfang müssen wir gucken, dass wir für unsere Dienstleistungen eine gewisse, ja, Awareness schaffen, dass wir sagen, okay, dass es uns gibt. Ne? Es gibt so einen Spruch, den benutzen wir mittlerweile immer bei der One Media, wer dich nicht kennt, wird nicht dein Patient. Und von da fängt es erstmal ganz am Anfang an mit dem Marketing. Ja, das ist für mich noch kein Sales. Man kann Online-Sales betreiben, das wäre dann Performance-Marketing. Also wirklich sagen, okay, das ist die Dienstleistung, das ist der Wert, buch dir jetzt hier einen Termin. Das ist zwar noch nicht so richtig Sales, aber das geht dann, da trifft sich Marketing und Sales, finde ich. Ne, weil, weil man da schon auch teilweise vorverkauft, man kann ja auch schon mit Preisen werben, ne, beim Bleaching, bleaching aktion theoretisch. Wenn der dann den Termin macht und er kennt den Preis schon, hat man eigentlich schon vorverkauft. Dann kommt der Sales-Prozess. Eigentlich ab da, wo er in der Praxis anruft, ne, kann der Sales-Prozess schon anfangen. Theoretisch, wenn die Dame sagt, ja, Implantate sind die Privatleistung, anstatt zu sagen, hey, ja, ich buche Ihnen jetzt einfach einen Termin. Ne, wir sagen zum Beispiel bei unseren Implantatbuchungen immer sofort am Telefon schon, Implantate sind eine Privatleistung ja? und dann kann man theoretisch, wenn der Patient dann etwas sagt, schon anfangen zu argumentieren und im Endeffekt ist Verkaufen ja nichts anderes, als eine Dienstleistung zu argumentieren. So und dann kommt der Patient dann eben ins Zimmer, da ist dann der Arzt am Start ne? und der muss sagen, okay, die und die Dienstleistung ist für sie die richtige. Ne? Also bei Sales immer, bei dem, was wir heute hier sagen, immer ethisch, also immer im Sinne des Patienten, immer zu sagen, okay, die höherwertige Leistung ist auch wirklich die bessere, alles andere wäre wirklich dann meines Erachtens unethisch. Also das ist so eine Spezialspielregel, an die wir uns als Ärzte, finde ich, halten müssen. Wir haben das Glück, dass in 90% der Fälle aber die hochwertige Leistung eben auch diejenige ist, die meistens am teuersten ist, nicht immer, aber halt meistens. So, und dann geht es aber weiter. Ne? Die Leute denken, okay, wenn der Zahnarzt jetzt seine Dienstleistung kommuniziert hat, ist es vorbei. Aber das stimmt nicht. Es wird ein Heil- und Kostenplan geschrieben. Dieser Heil- und Kostenplan geht in ein Gespräch mit der Dame oder vielleicht noch mal mit dem Arzt. Und selbst danach, bis der Patient nicht in der Praxis wieder da ist, und 80% kommen dann vielleicht beim, zum Termin. Es ist deutlich weniger, aber die meisten Praxen denken ja, sie haben 80% HKP-Quote. Ja, was ist mit den restlichen 60%? Prozent? Werden die nachtelefoniert? Werden die nachgefasst? Und selbst wenn der Patient dann eben da ist, und vielleicht unsicher ist, da nochmal wirklich zu sagen, okay, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Einwandbehandlung. All diese Sachen, und da sind wir jetzt gerade bei diesen vier grundlegenden Bereiche. danach kommt die Leistungserbringung, da sind die Praxen super. Ja, also ich würde sagen, Platz 1 bei allen Praxen, Leistungserbringung, kann jeder. Ne? Also der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Dann Abrechnung, ganz am Ende, können die meisten Praxen auch. Gibt Es natürlich hohe Qualitätsunterschiede, das weißt du am besten. Es gibt Praxen, die kennen sich mit Abrechnung mega aus. Es gibt welche, die kennen sich basic-mäßig aus, aber jeder kann es zumindest. So, und dann Marketing, okay, wissen wir auch. Es gibt welche, die machen gar nichts, aber es gibt auch Praxen, die machen es schon sehr gut. Und ich habe das Gefühl, die Awareness für das Thema Marketing steigt. Ja, zumindest, dass man sagt, okay, ich habe meine Social-Media-Kanäle, ich habe Instagram, ich habe Facebook, ich befülle die auch und ich mache ein gewisses Branding. Ja, aber beim Sales, da sehe ich mit Abstand die größte Schwäche. Und warum das so ist, das ist dann gleich Punkt 3. Aber das ist so meine Theorie. Von diesen vier Punkten haben die meisten Praxen beim Thema Sales, also wie kommuniziere ich meine Dienstleistung richtig, und vor allem, wenn wir vom Inhaber weggehen, in größeren Praxen, also wenn wir über angestellte Zahnärzte sprechen, und am allerschlimmsten etwas ältere angestellte Zahnärzte, die, die jetzt von der Uni kommen, sind da besser als die, die jetzt schon 20 Jahre im Beruf sind. Trotzdem sehe ich ein unfassbares Potenzial für Kommunikation und dementsprechend natürlich irgendwann auch mal für höherwertige Zahnmedizin, weil die Patienten sich dann dafür entscheiden, aufgrund der Kommunikation in der Praxis.
0: Ja, da hast du auch absolut recht. Da nochmal kurz den Rahmen zu fassen. Du hattest es ja schon eingangs ein bisschen erwähnt. Es gibt natürlich eine Reihe an, an grundlegendären Bereichen. Ja, Da kann man auch mal zum Beispiel die ganzen Prozesse mitnehmen und also der Kit sozusagen, der Kit auf den Kettengliedern, dass das überhaupt irgendwie funktioniert. Man kann ja eine Maschine mal laufen lassen, wo man die Kettenglieder mal da kein Fett drauf packt, dann brechen die nach ein paar Mal benutzen ab, dann sind die nicht, dann das funktioniert gar nicht, das wird, läuft heiß. Diese Schmiere fehlt ja auch, aber ich glaube, wir müssen uns dahin bewegen, dass wir uns sehr, sehr gerne mit den Sachen beschäftigen, die wir gut können, weil es so einfach ist. Ne? Das heißt, ich kann Leistungserbringung, weil ich es gelernt habe. Ich habe viele Semester studiert, ich habe viele Semester Poliert, ich habe an Modellen rumgeschliffen und, und so weiter. Ich kann das. Die Abrechnung, die kann ich auch irgendwie. Ne? Ich habe ja ein Verständnis, wie es funktioniert. Und das ist ähnlich wie unsere Folge bei der Gen Z. Jetzt kommen wir zu Sachen, wo ich von meiner Ausbildung her aber vielleicht eine Idee habe, weil ich auch Fernsehen gucke und soziale Medien benutze, aber nicht so richtig das Funktionsverständnis von meinem Studium, von meinem Verlauf mitbekommen habe. Und ich fühle mich da unwohl. Das, was ich über die letzten ja anderthalb Jahrzehnte festgestellt habe, ist, dass man ein Grundverständnis vielleicht irgendwo besitzt, aber dass man sich da unwohl fühlt. Das ist wie so ein fremder Tanzbereich. Ne? Das heißt, das ist nicht mein Tanzschritt, ich fühle mich da nicht wohl. Oder es ist eine andere Umgebung, man ist irgendwo gestrandet in... Mexico City, man wollte eigentlich woanders hin, man spricht die Sprache nicht, alles sieht komisch aus, also für einen selber komisch und man fühlt sich da irgendwie lost. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass man sich da so unwohl fühlt, dass man sich nie so richtig intensiv, knietief damit beschäftigt hat. Und ich weiß, wir kommen nochmal zu den Thesen in einer der nächsten These, um das mal ein bisschen aufzulösen, aber das möchte ich einfach nur als so ein bisschen als, als Herleitung hier haben, oder das in den Rahmen packen, dass man Schwierigkeiten hat, sich in anderen Bereichen etwas länger aufzuhalten. Man macht lieber dann nochmal dreimal das, was man besonders gut kann und man verlässt damit sozusagen den Effizienzpfad. Ja, und auch die Komfortzone
1: ne? vor allem. Genau. Also die Komfortzone ist ja so das, wo wir uns gerne bewegen. Ja? Am Anfang, wenn wir jung sind, bewegen wir uns einmal außerhalb der Komfortzone, im TPK und im Phantomkurs. Und dann sind wir irgendwann relativ schnell drin. Und dann merken wir, ach cool, in der Komfortzone kann man ja auch Geld verdienen. ja Und es reicht ja. Aber der der wirkliche Schatz, den zu heben, in anderen Bereichen zusätzlich, ja weil das ist ja ein Malfaktor, der dazwischen ist. ne Also wenn wir in, in drei Sachen 20% besser werden, dann ist das 1,2 mal 1,2 mal 1,2. Aber wenn man eben, wenn es einem gut geht, relativ, dann sagt man, hey, warum soll ich das denn machen? Weil mir geht es ja schon gut ne, mit dem, was ich jetzt gerade mache. Es ist nur eben Trugschluss, weil wir in eine Zeit gehen, wo das eventuell dann irgendwann auch nicht mehr reicht.
0: Man muss verstehen, dass absolute Exzellenz, Top-Rendite, also auch eine Top-Zufriedenheit und die Top-Bezahlung von Mitarbeitern nur dann funktioniert, wenn ich eher aus diesem Bereich rausgehe. Und Nehmen wir mal deine Rechnung. Du sagtest, jeder Bereich eine 1,2 mal 1,2 mal 1,2. Wenn ich in meinem Bereich richtig gut bin, in der Leistungserbringung, dann bin ich vielleicht bei dem einen Punkt, statt 1,2, 1,3, habe da einen unfassbaren Aufwand gehabt, von 1,2 auf 1,3 zu kommen und bei den anderen bin ich 0,70 mal 0,80 mal 1,3 mal 1,0. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen 15% Rendite und 48% Rendite, ne? Oder 50% Rendite und 40% Rendite, wo ich nochmal richtig gute Gehälter zahlen kann. Und wenn man diese Rechnung wirklich mal für sich bebildert und versteht, dann sollte man eigentlich, und da können wir eigentlich direkt rübergehen in die nächste These, denn wir müssen es ja ein bisschen auflösen, woran das irgendwo so ein bisschen auch liegt.
1: Ja, ja, genau. These 3 ist wirklich das, ich finde, das ist das Zentrum heute von dem ganzen Talk. Weil das ist irgendwie logisch, ja. Das, das sieht ja jeder. Und jeder hat so wahrscheinlich jetzt schon so dieses Gefühl, ja, aber ich darf doch nicht verkaufen, ich kann doch, ich kann doch jetzt nicht verkaufen, ich bin Arzt. Der Grund dieser Verkaufsspreche ist natürlich einmal, weil wir nicht trainieren, aber warum trainieren wir nicht? Weil wir denken, wir dürfen nicht trainieren. Ne? Trainieren ist ja nichts anderes als, Okay, man kann Kurse gucken, man kann Bücher lesen, das ist auch Training. Ich würde sagen, dass von den letzten 50 Büchern, die ich gelesen habe, vielleicht 10 Fachbücher dabei waren und 40 Bücher über das Thema Management, Sales, Marketing, Führung und Effizienz. Also... Weil das die Hebel sind, über die wir gerade gesprochen haben. Und verkaufen, ja, wenn man das als böses Wort gerne sehen will, okay, dann nenn es deine Mehrwerte kommunizieren. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, in den meisten Fällen tun wir etwas Gutes damit, wenn wir dem Patienten eine höherwertige Versorgung machen. Ja, in, in aller, allermeisten Fällen. Das bedeutet, wenn ich nicht richtig verkaufen kann, dann entfalte ich als Arzt in meiner Umgebung und in der Gesellschaft nicht mein volles Potenzial. Und in meinen Augen ist das wirklich unterlassene Hilfeleistung, weil der Patient würde sich eventuell für ein Implantat entscheiden, wenn man es nur irgendwie hinkriegen würde, den Mehrwert dieser tollen Leistung in den Kopf des Patienten zu bekommen. Er würde sich für vielleicht leider entscheiden, weil sein Biss eben absolut nicht stimmt, aber niemand hat ihm erklärt, was damit alles überhaupt zusammenhängt. Ja? Und nichts anderes ist ja Verkaufen. Verkaufen denkt man immer, das ist so dieses, kauf das jetzt, kauf das jetzt. Nee, ein guter Verkäufer macht das nicht so pushy oder ein guter Kommunikator, sondern er erkennt ein Bedürfnis, das der Patient hat, was er vielleicht selber noch gar nicht erkennt. Oder sei es auch bei, bei einer Autoberatung, bei einer Hausberatung, das ist völlig egal. Und schafft es, eine Einsicht zu kriegen durch Logik, durch Argumente und dadurch den Patienten oder den, den Käufer oder wen auch immer dazu zu bringen, eine gute Entscheidung für sein Leben zu treffen. Ja, ein guter Verkäufer motiviert Menschen, eine Entscheidung zu treffen, damit sie danach ein besseres Leben haben. In irgendeiner Art und Weise, ob es Zeit spart, ob es Geld spart oder ob es die Gesundheit verbessert. Und diesen Glaubenssatz, den rauszukriegen, dass man das nicht darf, das ist, glaube ich, ein unglaublicher Hebel für viele, viele, viele Behandler, für viele, viele Inhaber da draußen, um diese Handbremse zu lösen. Weil, man, weil dann kommt es auch awkward rüber. Ne? Wenn, du, wenn du so die ganze Zeit so denkst, boah, ich, ich, das darf ich nicht. Und dann merkt der Patient, eh, irgendwie fühlt er sich gerade total unwohl, der glaubt sich gerade selber nicht. Und dann schießt man sich ein richtiges Eigentor, weil dann kommt so awkward rüber, dass der Patient dann zu Hause sagt, der hat irgendwie versucht, mir irgendwas zu verkaufen, aber ich, ich, ich bin da drauf nicht reingefallen. Ja? Und, und da schießt man sich ein komplettes Eigentor, anstatt dass man selbstbewusst einfach sagt, hey, wir haben eine tolle Dienstleistung, ist das Beste, was sie tun können, ich bin da total von überzeugt, ich würde das auch meiner Mutter machen.
0: Ja, also ich baue da immer so ein bisschen Brücken. Und eine Brücke, die ich baue, ist, nennt nicht verkaufen, nenne es Aufklärung. Ne? Kläre auf. Es ist sogar im, äh, es ist mittlerweile, ich glaube mittlerweile vier Jahre, ist es aufgenommen, fünf Jahre im Gebührenkatalog, dass ich, nachdem ich eine, einen Befund gesetzt habe, ich gehe jetzt mal rein wissenschaftlich vor, ich habe einen Befund gemacht und nach dem Befund kommt die Therapieplanung. Und das, was ich in meiner Aufklärung mache, ist, ich kläre über verschiedene Therapieansätze auf. Das ist der Therapieansatz, den die Kasse bezahlt, den die Kasse auf einem Wissensstand von 1976, 88, 95 vorsieht. Heute sind wir weiter, wir haben andere Materialien, Biomaterialien, die wir einsetzen können. Wenn wir diese einsetzen, gibt es Studien, dass der Einsatz sich so und so bewährt. Dass, also ich simuliere jetzt mal, wie ich das machen würde. Das kostet so und so viel. Und es gibt noch einen dritten Ansatz. Da könnte man das so und so machen. Der ist vielleicht alternativ zu sehen. Und unser Gebührenkatalog, und das wissen auch die allerwenigsten Zahnmedizinerinnen, sieht sogar vor, dass wir mehrere Therapievorschläge erstellen und sogar dafür bezahlt werden. Wir werden dafür bezahlt, dass wir mehrere Kostenvoranschläge machen dürfen gegenüber dem Patienten. Nur für den Kostenvoranschlag. Kriegen wir einen, einen, die Möglichkeit, diesen abzurechnen, wenn wir mehrere machen? Das heißt, es sieht sogar vor, dass wir es machen. Nenn es nicht Verkaufen, nenn es Aufklärung. Und je konkreter und zielgerichteter du aufklärst, glaube mir, ich meine, du weißt es, ich bin mir 100% sicher, jemanden, der, dem seine Gesundheit wichtig ist, und selbst wenn der noch der oder sie, er oder sie noch so wenig Geld zur Verfügung hat, es gibt Mittel und Wege, dass die Therapie, die Gesundung, die, die Therapiemöglichkeit, die sich dann ausgewählt wird, und das sagen auch die Statistiken, dass dann die ausgewählt wird, die am langlebigsten und am besten für die jeweilige Person ist. Das ist Aufklärung, kluge Aufklärung. Wenn man so will, es ist dann ein Verkauf von dieser besonderen Leistung. Aber für den Patienten übergriffig in den Tanzbereich reingreifen, sozusagen zu entscheiden, dass der Patient es nicht zahlen sollte, und ich mache einfach meine Leistung. Das halte ich für einen fatalen Fehler und sogar für obszön meiner eigenen Ausbildung gegenüber. Warum werde ich übergriffig? Ich mache meine Befundung und gebe Therapievorschläge ab und lasse den Patienten nach dieser Aufklärung auswählen. Wo ist das Problem? Dass ich genauso vorgehe, rein wissenschaftlich, selbst das sieht der Gesetzgeber vor, dass ich das bezahlt bekomme. Where's the problem? Na, jetzt mal ganz blind und überheblich gesagt, das ist kein Problem. Und wenn sich jemand für was anderes entscheidet, dann sage ich, okay, das ist kein Problem, das hält, das hält vielleicht nicht so lange, dann kommst du vielleicht an sich ein weiteres Mal wieder, aber bei mir bist du trotzdem in guter Hand. Und sei sicher, auch dies mit dieser Entscheidung, die ich dir ja vorgeschlagen habe, die gehe ich mit. Dann gibt es auch 10%, die sich dann so entscheiden. Es das heißt ja nicht so, also man nennt sowas Conversion Rate. Es ist nicht so, wenn ich den Therapieplan 2 sozusagen für den Besten halte und der für mich der Beste ist, aber eigentlich in erster Hinsicht für den Patienten der Beste ist, dann heißt es ja nicht, dass 100% der Patienten, denen ich es erkläre, und das kann auch nicht meine Erwartungshaltung sein, sagen, das ist okay so. Und das ist nämlich der nächste psychologische Faktor, den ich immer wieder sehe, aber der Patient hat mal gesagt, er will es nicht. Das ist wie so eine Ablehnung, das ist so, ich bin 17 in der Disco, ich frage 10 Mädels, ob sie mit mir ausgehen wollen, eine davon sagt ab, neun sagen zu, ich fühle mich enttäuscht, es hat ja einer abgesagt. Ne? Also die Conversion Rate hier, wenn die bei 60, 70 ist, das heißt, wenn die dann, natürlich haben die Leute, können sie entscheiden und einige ist es vielleicht doch nicht so wichtig, die sind dann halt in der Statistik eher am unteren Ende und sagen, okay, mir ist es nicht so wichtig oder ich habe nicht das Geld oder ich habe andere Themen aktuell, dann ist das so, nimm es hin. Aber die Conversion insgesamt wird stimmen.
1: Genau da fängt aber jetzt das Verkaufen an. Viele sagen dann, okay, dann nicht. Anstatt, dass mal gefragt wird, warum? Dass mal einmal gefragt wird, warum ist der Plan jetzt nicht der richtige? Es kann Budget sein, es kann Angst sein, es, kann, es können viele andere Gründe sein. Und von diesen 20 Gründen kann man vielleicht sieben auflösen. ja? Und von den anderen 13 sind vielleicht nur vier temporär, dass man sagt, ja, momentan geht's nicht. Und dann, dass man sagt, okay, wissen Sie was, wir machen jetzt erstmal, wir machen jetzt nicht die mittlere Lösung mit Teleskopen, sondern Sie haben gesagt, Sie müssen jetzt haben jetzt eine Hochzeit vor sich und danach wollen Sie es aber hochfertig machen. Dann machen wir jetzt erstmal eine Interims und danach machen wir die richtige Versorgung mit Implantaten, damit wir Ihre gesunden Zähne nicht abschleifen müssen. Also ich habe schon so viele abgelehnte Pläne irgendwann entweder später oder sogar dann sofort gemacht, weil ich den Grund ausräumen konnte. Ja, ich habe Angst. Ja, aber Sie wissen schon, dass wir Dämmerschlaf anbieten, oder? Nee, das wusste ich nicht, wie Dämmerschlaf. Äh, ja, Sie, Sie müssen das nicht mitkriegen. Wir können Ihnen setzen, Sie kriegen davon nichts mit. Ja, das ist ja krass. Ähm, okay. Und schon bist du dann wieder drin. Das heißt, Nein kann Nein sein, es muss aber kein Nein sein. Ein Nein kann auch ein, ich brauche mehr Informationen sein. Ich rede nicht von Hard Selling, gar nicht. Ne? Überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht mein Stil. Das sollte man auch
0: nicht tun. Also, da, also nur, dass man mir hier die Lanze bricht, das sollte man nicht tun. Aber du hast vollkommen recht. Wenn sich jemand entschieden hat, es ist absolut legitim, nachzufragen, was die Gründe sind und über die Gründe zu sprechen. Und wenn der Grund halt nicht in dem Bereich zu finden ist, die man lösen kann. Zum Beispiel, wenn einer sagt, ich kann es erst in einem Jahr bezahlen, ich kriege mein Weihnachtsgeld erst dann und dann. Und es gibt so viele Gründe, die absolut legitim sind. 100% richtig. Dann legt man sich das auf Wiedervorlage und, und super, dann perfekte Prozesse
1: in der Praxis. Wiedervorlage, sollen wir Sollen wir ein halbes Jahr, sollen wir es im halben Jahr nochmal machen, die Lücke kann so bleiben erstmal, in dem halben Jahr passiert nichts, vielleicht macht man Lückenhalterplatte. Gibt so viele Möglichkeiten, es trotzdem dann irgendwann noch zu einem tollen Ende zu bringen. Und ich sehe das jeden Tag. Ja? Ich sehe aber auch jeden Tag, dass Patienten zu uns kommen und sagen, ja, der Behandler wollte nur diese eine Behandlung und, und sonst gar nichts oder der, der wollte mir dann eine herausnehmbare Prothese machen, das wollte ich dann aber nicht. Also man muss schon kommunizieren und auch manchmal mehr als einmal nach dem Erstgespräch auch nochmal ein Zweitgespräch machen und einfach nicht die, die Entscheidung für den Patienten treffen mit seiner Therapie. Und wenn der Patient eben ein Signal gibt, egal in welche Richtung, auf jeden Fall noch mal hinterfragen, wenn man sich sicher ist, dass es eben nur die zweit oder drittbeste Therapie ist. Wenn die andere Therapie eine gute Alternative ist, okay, alles klar, vollkommen in Ordnung und man, man muss ein bisschen Fingerspitzengefühl in der Kommunikation einfach entwickeln und sich vor allem die richtige Zeit nehmen. Bei uns ist es so, je nachdem, wie komplex eben die Anfrage ist, ist zwischen einer halben und einer Stunde für so ein Erstgespräch halt einfach auch reserviert. Weil das brauchst du einfach für die Bedarfsermittlung und für die wertschätzende Kommunikation mit dem Patienten. Und um dem das Gefühl zu geben, dass er da wirklich auch beraten wird. In ganz vielen Praxen wird nicht beraten, da wird einfach drüber gebügelt und dann ist doch klar, dass der Patient dann sagt, nee, das will ich nicht, weil er einfach den Wert im Kopf gar nicht verstehen kann, weil es braucht nun mal für einen Laien eine gewisse Zeit, bis er überhaupt so eine implantologische oder eine Aligner oder eine was auch immer Therapie verstehen kann. Also ich finde, das ist, das ist stiefmütterlich momentan noch.
0: Ja, na klar. Wie machst du das denn bei dir in der Praxis? Klärst du selber auf? Klärt da eine deiner Kolleginnen oder Kollegen auf? Oder wie ist jetzt der konkrete Prozess? Du hast den Befund gemacht, ne? ganz klar. Du hast festgestellt, es ist Punkt A. Und da gibt es Therapiemöglichkeiten 1, 2 und 3. Wer nimmt sich diese halbe oder Stunde Zeit, die Therapiemöglichkeiten zu erklären?
1: Also es ist so, wenn es um das Medizinische geht, machen wir das als Ärzte. Das heißt, den medizinischen Part der Therapie. Wann wird was gemacht? Welche OPs kommen oder wenn es OPs sind? Wie sehen die Behandlungsschritte aus? Wie, wie viele Termine gibt es? Wie sieht das Endergebnis aus? Wir haben Modell Beratungsmodelle dann dafür. Und dann hat man ja meistens einen nachgelagerten Prozess, in dem die Kosten konkret ausgerechnet werden, zumindest bei den etwas komplizierteren Behandlungen. Und das trennen wir dann wiederum. Das heißt, diese Kostenberatung findet dann in der Abrechnung statt, beziehungsweise in einem speziellen Büro. Das wird dann vom Arzt getrennt. Und wenn es dann aber nochmal Nachfragen gibt, dann, wenn sie medizinischer Natur sind, dann geht es wieder zum Arzt. Wenn sie Kostennatur sind, dann geht es eben zu der Verwaltungskraft, die nichts anderes macht. So ist unser Prozess. Wie siehst du das bei den meisten Praxen? Wie wird das da meistens gemacht?
0: Ja, also ich würde sagen, die meisten, also die allermeisten, ich würde sagen 90, 95 Prozent plus läuft die komplette Aufklärung über den Behandler. Auch die Kosten. In den allerwenigsten Fällen wird jemand empowered über die Kosten und ja, und die konkreten administrativen Dinge, ne es sind ja auch sehr viele Sachen dann zu tun, wenn du jetzt, was ich, zehn Behandlungsschritte machst und so weiter. Normalerweise ist erst dann der Übergang an die Rezeption oder an die nächste Kollegin, wenn es in die konkrete Terminplanung geht, ja. Das heißt, das wird dann delegiert und das ist eigentlich auch Usus, dass das delegiert wird, ne, und das, also das war schon so, als ich angefangen habe in der Branche vor knapp 20 Jahren, ja. Das heißt, das war quasi immer schon da. Nur dieser Bereich, der hat sich ja nicht unbedingt weiter vermehrt. Das heißt, bei dir ist er natürlich vermehrt. Du hast diesen Prozess mit der Terminfindung, da hast du jetzt noch die Kostenaufklärung drauf getan und noch ein paar andere Sachen. Ne?
1: Wir haben sogar eine Kraft, die nur Heil- und Kostenpläne nachfasst. Das ist nochmal von der Abrechnung losgelöst. Wir haben so viele Heil- und Kostenpläne, die geschrieben werden und die nicht terminiert sind, aber wo der Patient auch noch nicht abgesagt hat. Und die strukturiert, Eben nachzutelefonieren und zu fragen, wie sieht es denn aus? Interesse, ja, nein, später und dann dementsprechend zu kennzeichnen im System. Wirklich, kann ich nur jedem empfehlen. Da, also, das ist ein Riesenhebel.
0: Ja, absolut. Ich meine, wenn man überlegt, wie viel Zeit man damit verbringt, Heil- und Kostenpläne aufzustellen, es gibt eine Statistik, die sagt, dass ungefähr 32 oder 33 Prozent aller Heil- und Kostenpläne nur umgesetzt werden. Also, der Kostenvorstellung und Heil- und Kostenpläne zusammengefasst. Man muss das ein bisschen verwässernd betrachten, weil ja oft auch zwei Vorschläge abgegeben werden. Ne? Also Fair fair Play, ne? es wird auch nicht nur einer abgegeben und wenn du zwei im Patienten gibst, dann kann er nur einen umsetzen. Und je nachdem, wie schlecht man seine eigene Statistik führt, dann heißt es dann, ne? kann man selbst bei einer 100%-Quote nur bei 50% legen, wenn man das jetzt mal übertrieben betrachtet.
1: Also wir liegen bei 30%, genau. Wir, wir tracken es ja genau mit Rose und wir haben 2,0 HKPs pro Patient. Es werden aber nicht nur einer umgesetzt, sondern es werden, würde ich sagen, ungefähr 1,2 umgesetzt, weil viele bekommen eine Interims noch. Also sind wir bei einer Umsetzungsquote von knapp 50%. Prozent. Das ist bei dem, was wir tun, wir sind ja sehr implantatlastig, Das sind viele, viele, viele fünfstellige HKPs mit dabei und nicht nur Kassen-HKPs, die in der Regel auf jeden Fall umgesetzt werden, weil ja eine neue Prothese, 28er, da denken die Leute nicht viel drüber nach, ist es eine sehr, sehr gute Quote, ne? Aber ich gebe dir das Wort sofort zurück. Noch eine Sache, du hast schon mal Geld für den Patienten ausgegeben über dein Marketing. Das heißt, nicht nur die Kosten für das Erstellen des HKPs sind da, sondern noch viel mehr die Cost of Acquisition. Dieses überhaupt, dieses, dieses Lead, also sozusagen dieses Patienten, der bei dir in die Praxis gekommen ist, 40 Minuten Behandlerzeit wahrscheinlich, also 30, 40, vielleicht manchmal sogar 60, dann locker eine bis anderthalb Stunden in der Verwaltung ein oder zwei Stunden im Marketing, egal ob per Agentur oder von uns und nochmal Budget in der Akquise. Das heißt, ich würde sagen, für so einen Heil- und Kostenplan, der für Implantate gestellt wird, hat die Praxis mindestens 500 Euro ausgegeben, wenn nicht mehr. Wenn nicht mehr. Und denen nicht nachzutelefonieren, ist schon Geld verbrennen.
0: Und nochmal, ich glaube, die ganz klare Abgrenzung, bevor da wieder viele E-Mails kommen und so weiter. Wenn der Patient dann auch im Nachfass, der hat das gute Recht, Nein zu sagen und wir haben auch den Anstand, ein Nein zu akzeptieren. Wenn wir die Gründe ausgeräumt haben, was völlig okay ist, dass wir nach Gründen fragen, warum es nicht gemacht wird. Und wenn es Gründe sind, die nicht mehr in unserer Macht liegen, die nicht mehr in unserem Tanzbereich liegen, dann werden wir auch da nicht übergriffig. Und das machen einige, das weiß ich, aber es ist nur eine ganz, ganz geringe Zahl. Das macht kaum jemand. Es ist eher so, man ist zu vorsichtig, man geht, wie du sagst, nicht hinterher. Man fragt nicht nach, man macht keine Grundermittlung, aber um meinen Gedanken zu Ende zu führen, wenn der Grund, warum es nicht gemacht wird, er oder sie hat schlichtweg kein Geld und es ist auch nicht absehbar, dass es irgendwie dazu kommt und wir können auch mit Ratenzahlung, mit Strecken, mit allem, was wir machen, können wir es nicht lösen, dann ist das ein Punkt, der nicht lösbar ist und dann nehmen wir es hin, dann ist das so und da versuchen wir nicht irgendwie eine krumme Nummer draus zu machen oder irgendetwas hinzubiegen, dann ist das so, ne? dann können wir vielleicht noch mal in zwei, drei Jahren nachfragen. Dann können wir gucken, dass wir die bestmögliche andere Lösung hinkriegen.
1: Ja, oder fragen, ob es ein anderer Plan sein darf. Manchmal lassen sich die Leute was ausrechnen, sind dann überrascht, dass es 15.000 Euro kostet. Und dann ruft man nochmal an, der Patient sagt, ist zu teuer. Und dann schlägt man vor, sollen wir dann vielleicht doch die Günstigere? Dann sind die dankbar dafür, dass sie nicht selber ankommen mussten. und sagen, weil das ist, ja auch, das ist ein Schamgefühl. Ja? Und wenn dann eine gute Telefonistin am Telefon ist und wertschätzend sagt, Mensch, Frau Meier, ist doch überhaupt kein Problem. Lassen Sie uns doch einfach die etwas günstigere Variante machen. Die ist auch in Ordnung. Kommen Sie noch mal rein. Der Doktor klärt Sie noch mal auf. Dann machen wir das mit den Teleskopen. Ja, bevor Sie wirklich dann gar nicht im Seitenzahnbereich kauen können. Mit, mit Empathie und all dem kannst du auch diese Patientin noch für deine Praxis gewinnen.
0: Das, was ich damit meine, ist, dann gibt es dann so, so eine Art butner prinzip ne? Also Best Alternative to a Negotiated Position. Das ist noch mal ein bisschen abgewandelt. Das heißt, wir sehen... Es, es geht der Plan A nicht, aber der hat trotzdem das Bedürfnis, da zum Ziel zu kommen, dann schauen wir, was ist der nächstbessere Plan, der dem Ziel des Patienten zum Ziel zu kommen, am nahesten kommt, der für uns auch noch darstellbar ist, dann gehen wir da einen Schritt weiter. Aber nochmal, abschließend würde ich sagen zu dieser These, nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn man einen Plan aufgestellt hat, wenn man Zeit investiert hat, wenn man befundet hat und dann nicht mit genug Aufmerksamkeit nachgeben, damit meine ich nicht anrufen, ich habe den Patienten nicht erreicht, für mich erledigt, das heißt man hat ein intensives Nachfassgespräch geführt, wenn man das nicht führt dann hat man signifikante Prozessfehler, man muss das Gespräch führen und wenn man zehnmal anruft und den dann erreicht das ist dann die Pflicht und selbst wenn man am Ende des Tages noch einträgt, wird nicht gemacht und damit wollte ich das dann auch schließen, es ist nicht schlimm, aber dann ist das dann nun mal so, es liegt nicht alles in einer Macht aber das nicht zu tun und da nicht die Gründe zu erforschen und da nicht Lösungsalternativen anzubieten, das geht gar nicht. Und deswegen haben wir nur so eine schlechte Quote von diesen 30%. Du machst Nummer mal zwei HKPs, aber ich würde sagen, insgesamt werden vielleicht 1,6 1,7 HKPs gemacht pro Behandlung. Es gibt da ja keine genauen Zahlen, weil nicht immer alles ausgedrückt, nicht alles gemessen wird. Da gibt es einen Unterschied zwischen dem und dem. Babababab. Aber so meine Erfahrung ist so, man macht so 1,6 im Schnitt. So, und da ist eine Umsetzungsquote von 30 Prozent echt jämmerlich, ja. Das heißt, selbst wenn man das mal umrechnet, das könnte gut und gerne, ja, wie gesagt, mindestens 50, 60 Prozent mehr Umsetzungsquote sein, wenn man einfach da nachfassen würde. Das heißt, das sind Unbehandelte oder die Leute werden dann irgendwann mal in drei, vier Jahren von irgendjemandem angesprochen, der macht dem vielleicht diesen kleinen Edge da irgendwo besser oder diesen kleinen Edge an Angebot baut, er dann anders, dann habe ich dann sozusagen die Aufklärarbeit gemacht und dann ein anderer, vollzieht dann. Das ist dann natürlich besonders nachteilig für mich selber und für wie ich meine Zahnarztpraxis führen möchte.
1: Also abschließend, es geht ja nicht nur um das Einzelereignis, also es geht vor allem nicht um das Einzelereignis. Ob jetzt einer sagt, ich mache es nicht. Es geht hier rein um Quoten, es geht rein um Statistik. Von 100 Leuten, die ich anrufe, wie viele machen es dann doch? Wenn es bei mir null sind, dann muss es natürlich einstellen, anzurufen. Wenn es einer ist, wahrscheinlich auch. Bei zwei auch. Irgendwo gibt es einen Break-Even-Punkt. Und der ist nicht so hoch. Ne? Wenn man überlegt, dass ein HKP vielleicht 500 Euro gekostet hat, aber was er wert ist, das ist ja das Entscheidende. Ja? Was war die nicht an einem halben Kostenplan? Was ist da mein, mein wenn, wenn wir das durchziehen? Ja, dann, dann liegt das bestimmt bei vielleicht 1.000 Euro an, an Ertrag oder an Marge, die, der, die die Praxis daran hat. Das heißt, wenn eine Dame, die vielleicht am Tag 30, 40 Stück anruft, ja, ist nicht viel für, für eine Vertrieblerin sozusagen. Aber sagen wir mal, die macht mal einen Tag, wo das gemacht wird, sechs Stunden, dann ruft sie 20 Leute in der Stunde an, davon erreicht sie vielleicht ein Drittel nur, dann hat sie sechs pro Stunde mal sechs, die erreicht 36 Leute. Ja, dann muss man sich nur die Lohnkosten für einen Tag mal, mal anschauen, der liegt dann vielleicht bei 150 bis 200 Euro und die muss dann ein Viertel planen, muss die quasi doch bekommen, der sonst verloren wäre dann hat sich schon gerechnet. Und da sieht man schon, wo die Quote liegen muss, dass es sich lohnt. Die liegt irgendwo bei 1, 2, 3 Prozent Maximum. Sie liegt aber in der Realität, was dann wirklich rauskommt, also zumindest bei uns, dann doch eher so bei doch nochmal 20, 30 Prozent, die es dann doch machen. Und das ist ein 10x-Hebel. Wer, wer den nicht zieht, der macht wirtschaftlich viel, viel, viel falsch.
0: Absolut, absolut. Nächste These, lieber Stefan?
1: Ja, Praxenärzte, die ihre Leistungen besser kommunizieren, schaffen ein stabiles sowie wertschätzendes Bewusstsein für Gesundheit und als Nebeneffekt ihren Praxiswert. In kurz, wer besser kommuniziert, verdient erstens mehr Geld und hilft dabei auch noch den Patienten, ein besseres Leben zu führen. Ja, so in einfacher Sprache quasi. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für die Gesellschaft, finde ich, weil wir dadurch eben es schaffen, dass Zahnmedizin über Zigaretten, Autos, sinnlosen Konsum rutscht. Ja? Das heißt, wer sein Geld für Zähne ausgibt, der gibt es im Zweifel vielleicht dann eben nicht mehr für die Prada-Handtasche, für die Marlboro-Zigaretten. Jeder soll seinen, seinen Konsum haben. Also so soll das auch nicht rüberkommen. Aber seien wir mal ehrlich, das Erste, was ich machen sollte, wenn es mir nicht gut geht, ist, meine Gesundheit zu fixen. Ja? Mit meinem freien Einkommen. Ja? Klar, ich habe Fixkosten, Miete, Essen, Trinken, das ist klar. Aber mit meinem freien Einkommen, mit meiner Liquidität das Erste, was ich machen würde, und da ist meine tiefe Überzeugung, ist, meine Gesundheit in Ordnung zu bringen. Egal, ob das Szene sind, egal, ob das irgendwo anders ist. Und dementsprechend tue ich etwas Gutes, wenn ich diesen Share-of-Wallet für die Medizin, Zahnmedizin vergrößere, für die Gesundheit. Und das Zweite, wenn wir das tun, können wir, und das hast du ganz am Anfang schon gesagt, Mitarbeiter besser bezahlen, modernere Geräte anschaffen. Das heißt, die Medizin generell auf ein höheres Level bringen, und wir können natürlich auch für uns als Inhaber oder für angestellte Zahnärzte einen höheren Umsatz ermöglichen und dadurch auch einen höheren Wohlstand für uns selber und für unsere Mitarbeiter erreichen. Und ich finde, das ist einfach so attraktiv ja und das mit einer Fertigkeit, die immer noch verpönt ist oder zumindest verpönt war und meines Erachtens eben ein großer Hebel ist, um, ja, um das Praxisleben, um die um, um, um generell das Level in der Zahnmedizin in Deutschland einfach anzuheben. Ne? Weil es gibt so viele gute Therapien und sie kommen nicht so oft zum Einsatz, wie sie zum Einsatz kommen müssten, wenn man optimal behandeln würde. Und da muss es einfach das Ziel sein, da möglichst nah dran zu kommen. Dass sich das nicht jeder leisten kann, ist doch vollkommen klar. Ja, Aber ich glaube, wenn wir besser kommunizieren, leisten es sich vielleicht ein paar mehr Leute, als sie es sich geleistet hätten, wenn man nicht aufklärt. So, Soweit die These.
0: Das, was, glaube ich, immer noch zu beachten ist, ist, wir stellen voraus, es muss besser kommuniziert werden. Wir haben es in einer der vorherigen Thesen schon mal angekratzt. Dazu gehört, dass man sich da bildet, dass man sich da ausbildet. Denn der Kern des Ganzen, dass man das dann auch umsetzen kann, ist, dass ich ein bisschen Beigefühl für das Thema bekomme. Ich muss es trainieren, ich muss die richtigen Dinge erlernen, ich muss die richtige Kommunikation erlernen. Das Thema, das wir schon hatten bei Leadership, ne? das heißt Leadership kann man erlernen. Absolut, es gibt Studiengänge darüber, das ist ein Handwerk, das ist ein Handwerk wie, also ich sag mal so, wie die beste Trepanation zu machen, ja, das heißt, ich kann es erlernen und hier fehlt, dass ich mir Zeit nehme und etwas vernünftig raussuche, dass ich mich da ausbilde, dass ich es ausbilde und dann, also dass ich in sozusagen, sind wir wieder beim Thema Tanzbereich, mich in diesem Bereich sicherer fühle, dass ich da meine 1,2 mal 1,2 mal 1,2 hinbekomme, sprich ich mache mich da so gut, dass ich dann vielleicht erst bei 1,05 bin, aber dass ich dann mindestens über 1 bin, dass ich gut trainiert bin, dass ich gute Zusatzausbildung genossen habe und mit der Zeit dann meine Zahl steigere. Also Bildung, Bildung, Bildung ist auch hier die beste Medizin, um die Angst, die Unsicherheit zu bekämpfen. Und in sozusagen in einen aus meiner Wohlfühlzone herauszugehen. Das ist, ist Bildung ist sozusagen die Rettung oder der Rettungsanker hier hochziehen. Also es gibt nichts, was mehr rettet als eine vernünftige Bildung hier.
1: Das coole ist ja, dass es für das Thema Verkaufen so viele super interessante Support Disziplinen gibt. Es ist ja nicht nur dieses Thema wirklich hart verkaufen, also Einwandbehandlung, Vorwegnahme, irgendwelche Techniken von Flummi-Technik über was weiß ich ja, das ist das eine. Ne? Wirklich diese, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Hard Selling, aber das ist so wirklich mit Strategie den Menschen da so, sag ich mal, so hin navigieren. Das ist so ein bisschen manipulativ oder beeinflussen. Aber es gibt total geile Support-Disziplinen, die einen auch im restlichen Leben total weiterbringen. Ne? Das ist so NLP, emotionale Intelligenz, gewaltfreie Kommunikation. Generell auch einfach das Thema wirklich Führung. ja, Also ne? sich selber führen, andere führen das Bewusstsein von Menschen führen. Das heißt, man kann so viele andere coole Dinge lernen, die einen zu einem besseren Verkäufer machen, ohne dass man wirklich ein besserer Verkäufer wird. Weil wenn man das Grundmindset hat, zu sagen, ich habe keine Angst, meine beste Dienstleistung nach bestem Wissen und Gewissen zu empfehlen, oder Storytelling, auch so eine geile Support-Sache. Ne? Also wenn du ein gutes Storytelling hast, wenn du mit Geschichten kommen kannst, die vielleicht dann auch wirklich passiert sind, hoffentlich nicht irgendwie einfach nur ausgedacht, dann sind wir wieder beim Thema Manipulation. Und wenn du das alles zusammenbringst, diese ganzen Zehnkampf-Geschichten, dann wird es stimmig, dann wirkt das authentisch, ja, und dann bist du nicht am Struggeln und dann findest du nicht die richtigen Worte, weil du genau weißt, dass jetzt gerade das und das für den und den das Richtige wäre, wie schlimm ist es, das denn nicht auf die Kette zu kriegen? Ja, das ist wie wenn du eine, wenn du eine Rede hältst und du findest keine Worte. Du weißt zwar, was du sagen willst, aber bist total hast ein Blackout. Und das ist, das, das geht nur durch Übungen, das geht nur durch viel Zeit investieren was du gesagt hast, durch Bildung, ja, indem wir unsere Software hier oben updaten und einfach zu einer besseren Version in dieser Disziplin werden von uns
0: selbst. In dem Sinne, Stefan, ich glaube, wir haben damit alles gesagt. Ich glaube, zusammenfassend würde ich das einfach mal so sagen, dass es in den Grunddisziplinen, die sich gegenseitig ergänzen, die sich gegenseitig multiplizieren, haben wir eine ganz starke Ausprägung sozusagen auf die Fußballer-Metapher. Wir haben einen starken rechten Fuß und was uns jetzt hilft, um eine bessere Mannschaftsleistung zu erbringen, ein besseres Mannschaftsergebnis darzustellen, ist, dass wir Kopfbälle trainieren, den linken Fuß trainieren und auch noch so ein bisschen den Sprint. Ne? Und das führt dann dazu, dass wir sozusagen mit Bildung in den Bereichen Sales und Marketing, gegebenenfalls Abrechnung, dass wir dann zu einem Punkt hinkommen, wo wir es dann schaffen nach einer sauberen Befundung die wir können und gelernt haben saubere Therapievorschläge zu unterbreiten, mehrere Therapievorschläge zu unterbreiten. Du siehst es in deinen Zahlen, es sind 2,0 im Schnitt. Das heißt, macht das ist eine super Zahl, macht zwei Therapievorschläge und dann diese dann auch in den Prozessen sauber hinterher zu Prozesswissen ist wahrscheinlich meines Erachtens mit das schärfste Schwert, ein super, super, super gute Prozesse und ein gutes Prozesswissen, da hinterher da das Geld oder die Dinge einzusammeln, die ich eigentlich schon habe. Das ist so, ich habe schon elf Meter und ich trete dann auch zum Schuss an. Ne? Und die, die da nicht hinterhergehen, die treten da nicht mehr zum Schuss an, weil sie sagen, ja, ich schieße ja eh daneben. Ja, das heißt, die an diese Sachen ranzugehen und dann dahin zu kommen, das und da danke ich dir für deine, für dein Rechenbeispiel. Das ist nämlich richtig geil, dass man dann irgendwie drauf kommt, dass sich das miteinander multipliziert. 1,2 mal 1,2 mal 1,2 bedeutet, ich habe mich in jeder Disziplin um 20 Prozent gesteigert und nicht, wie ich es so immer sehe. In der Leistungserbringung ist man super. Durch ganz, ganz viel Ausbildung werde ich noch mal ein bisschen mehr, werde ich super plus. Das heißt, ich schaffe da vielleicht meine 1,3, ne? aber in den anderen Disziplinen bleibe ich bei 0,9 oder 0,8. Das ist halt schwierig.
1: Wichtig ist, dass das ganze Team mitgenommen wird. Ne? Also, dass nicht nur der Inhaber jetzt sagt, boah geil, ich muss jetzt ein besserer Verkäufer werden. Das wird ein bisschen was bringen, aber nur in einem Zimmer gleichzeitig. Ne? Das heißt, das ganze Team muss besser werden. Das fängt bei der ZFA-Stuhlassistenz an, um die schon mal die Composite-Füllung sag ich mal, verkauft oder kommuniziert. Das ist bei den Prophylaxedamen, das ist bei der Abrechnung, das ist vorne am Empfang. Also nicht nur bei einer Person bleiben, weil am Ende des Tages, je größer die Praxis, umso unwichtiger ist der Inhaber im Gesamtkonstrukt und umso wichtiger werden alle anderen Mitarbeiter. Und ich sehe das halt oft, dass der Inhaber immer noch der beste Verkäufer ist, weil er, sag ich mal, vielleicht auch nochmal anders inzentiviert ist, aber ich glaube, wenn man das Team da so ein bisschen mitnimmt, das macht auch Spaß, ne? zu sagen, hey, ich habe dafür gesorgt, dass, dass es der Praxis besser geht und dass es vielleicht auch mir langfristig besser geht. Bei uns ist in der Praxis so, wir beteiligen die Mitarbeiter am Erfolg der Praxis, was ich nur, finde ich, fair und gerecht finde. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch mal ein Denkanstoß, das auch mal zu versuchen. Und ich glaube, Christian, wenn die Leute auch Tipps haben wollen, ne? ich glaube, sowohl du mit Opti als auch wir mit Dental Media ich glaube, wir können dem einen oder anderen da auch noch mal ein Stück weit Denkanstöße äh, geben. Also einmal natürlich der Podcast generell, also sowohl meiner oder unserer als auch deiner, aber dann natürlich auch im Consulting, in der Beratung, gerade da, was ihr alles habt, Dental Manager und all das, da macht man das Team besser. Ja, und, und hilft eben diese 1,2 nicht nur bei einer Person zu erreichen, sondern bei ganz, ganz vielen.
0: Ja, und es ist ein Teamplay, ne? also es ist ein Fußballspiel. Ne? Es ist, wenn du jetzt Ronaldo bist und bist im Sturm, und ne? also du brauchst auch Pässe ne? Ähm, und da kannst du noch so gut sein, da bist du, wenn du lost bist da vorne, dann überrennt dich jeder mittelklassige Gegner. Und ich sag dir mal, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ihr euer Team daran beteiligt, das ist natürlich sehr klug. Mein Altersspruch ist immer, zeig mir das Ergebnis und ich sage dir die Incentives der Mitarbeiter. Da muss man drüber nachdenken, genau das ist es. Ich kann am Ergebnis sehen, wie die Mitarbeiter incentiviert sind, ja. Das heißt, es ist einfach mal eine Checkliste, Einkaufsliste für die Praxisinhaber, Inhaberin. Nehmen das Team bei der Ausbildung mit. Die Ausbildungsquoten sagen sehr deutlich, dass im Prinzip immer nur investiert wird, also zum großen Teil, über 80 Prozent, wird investiert in die Ausbildung der Zahnärzte und Zahnärztinnen. Und dann wird auch nochmal hier in diesem Bereich zu einem unfassbaren Prozentsatz von in Richtung 90 Prozent in die Behandlung, das heißt in die Leistungserbringungsfertigkeiten investiert. Das heißt, es gibt hier eine ganz krasse, objektive Unwucht, sowohl zulasten des Personals, sowohl zulasten der anderen Disziplinen. Also danke für den Shootout, euch empfehle ich immer bei Marketing, ihr macht das super. Wir können vielleicht die Leute ganz gut ausbilden durch unsere Akademie, weil wir das seit vielen, vielen Jahren, die Standortleiter, und Praxismanager ausbilden. Aber unabhängig davon, ich glaube, wir geben so viel kostenfreies, gutes Wissen raus durch deinen Podcast, durch unseren, die erscheinen, also unser erscheint wöchentlich, euer auch, glaube ich, ne?
1: Ja, wir haben so zwei bis drei Folgen pro Woche sogar. Kommt immer ein bisschen drauf an.
0: Okay, das heißt, das sind sehr viele Sachen, die, wo man da schon Wissen konsumieren kann und ich glaube, das ist ja mein erster, sehr kluger und weiser Schritt. In dem Sinne, Stefan, wir haben die Stunde voll, wir wollten wie immer 45 Minuten, wir haben Inlandsflug durch. Alles klar. Macht's gut, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Insofern, liebe Leute, lieber Stefan, lieber Alex, liebes Team im Hintergrund, vielen Dank an die Produzenten, vielen Dank an die audio vielen Dank an alle, die uns zugeschaut haben, liebes Publikum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst uns doch ein paar nette Bewertungen, reicht uns Fragen ein, das freut uns sehr. Welche Themen wir im B2B-Zahnarztbereich denn mal tiefer legen wollen, denn wir wollen mit diesem Format unsere Zahnärzte und Zahnärzte erreichen, aufklären, helfen. Einfach sozusagen einen noch besseren Job im Alltag zu machen und damit auch glücklicher und zufriedener zu werden. Und dir Stefan, ich freue mich sehr auf unseren nächsten Talk und auf unser nächstes Zusammentreffen. Bis zum nächsten. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHealth Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.